0: はい、皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。えー、モグラジオでは、毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティは、私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、はい、編集長のす久保でお送りします。はい、皆さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、8月も、まあ、ちょっと入ってきて、で、うん、とにかくあの毎週ここ3週間、2週間ぐらいずっと同じこと言ってる気がするんですけど、めちゃめ
1: ちゃ暑い、うん、とにかく暑い、暑いですね、的な暑さですね東京都内いやー、本当なんか、多分コロナの話題がなかったらね、暑くてやばいっていう話題だけだったと思うんですけど、うんはい、なんかもう、そこにさらにコロナの話題も乗っかってるんで、なんかこう、暑い話題がかすんでるんですけど。
0: でも普通にやばいですからね、まあ、医療体制、東京都内の,あの医療体制で病床がもういっぱいになってて、人が入りませんみたいな、普通にやばい話も山ほどあるんですけど、うん、なんかもうね、ここまで来るとあの戦時下みたいなニュアンスですよね、あのあやばい状況なんだけど、ね、当たり前になってしまっててやばいみたいな感じな、ねうんで、まあ、ここで、この,あのポッドキャストではそういう話はあんまりしないようにはしてるんですけども、も、まあ、皆さんあの、本当に、えー、お体を大事にっていうのと、外出は控えましょう、ちゃんと手洗いがいしましょう、よく寝ましょう、食べましょうぐらい、そういうことないですね。まあそうですねはい、ここももの外出するの嫌になってきたんで、コンビニすら行かないで、ネットスーパーとかで取り寄せようかな、うん、と考えたりしてこの暑さの中で、なんでしょうね、遠出,まで遠出はちょっとさすがにあれかも、まあ、もちろんあの感染者数少なかったり、ほぼいなかったりする地域は別かもしれないですけど、マスクつけたまあ外歩くって、普通につらいですね。そうですね、
1: うん。改めて思うとね。まあ、なんで多分、あの、車の利用が増えるんだと思いますけどね。まあ、そうですね。公共交通機関とか使ってらんないですから、まあそっちの方になるんだろうなという気
0: はします。だって、あとは、そうですね。直近だと、あの、VR、AR、MR ビジネスエクスポ2021東京でいいんでしたっけ言葉の準備そうですね。はい。はい。お疲れ様でした。あの、これ、モグラ、まあ VR ニュース、モグラ、およびモグライブを、えー、運営している株式会社モグラ主催の、まあ、いつも株式会社モグラっていうか、モグラってい,いうか、モグラ主催の、えーとはい、ビジネス向けのまあ展示会兼カンファレンスだったんですね、これあの7月末にオンラインでまあやりまして、うん、カンファレンスといかセミナーのほうで,、はい、で、オフラインの方はまは今週というか、この放送,、はい、放送がされている前の週ですね、に放送というか、収録をしている週の半ばで、えー、皆さんのところに届いているタイミングでと、えー、皆さんが聞いている週の前の週の半ばぐらいで、ね、感染対策をとにかく徹底してやったと。
1: そうです、ねはいまあ、ちょっとこれはとても悩ましい決断でしたけれども、ねえーまあ、体験会の方ですね、えっと、開催をさせていただきました、まあ、できる限りのことをして、展示会っていうよりはあの、来た方々はよく分かるんですけど、展示してたっていうよりは、もうなんだろう,こう、予約をしてもらって、そこに時間通り行くみたいな感じなので、あのなんかこう、よくあるあの、すごい廊下、通路に人がいっぱいいて、でうん、こうなんか群がっててみたいな光景っていうのは、もうほぼほぼ見られなかったような、うん、あのイベントではありましたあ、はい
0: 、なんか、粛々とやった感じですかて開,催開催期間中に、人が例えば
1: あのいっぱい来て、いつでも来て
0: 、あの期間中にチケット見せてくれればいつでも入っていいし、うん、いつでも出てもいいよって感じじゃなくて、もう公式サイトから時間単位、分単位でというか予約して、その間しか来ないでくださいっていう、一、う、応、んまあはい、結構高級家具だったりね、家財とかの、まあ、ショールームとショールーム系のだったりとか、例えば、ハーマンミラー。うんあのワークチェアで呼吸のアーロンチェアーとかだったり有名だったりしますけど、うん、ああいうところのね、ショールーム行くときって大体あの30分とか1時間単位イ予約していってって感じですね。うんうん、まあそれに近いですよね
1: 。ああ、そういうのに近いですね。なんでもう10分おきだったんで、あの10分おきにあの会場でアナウンスが流れまして、次のブースに移動してくださいみたいな。<笑>まあそういう感、ね、対応させ
0: ない、換気し続けるところにあってっていう感じでしたね、は
1: い。そうですね。はい。
0: ささてさて、とういうわけでお疲れさまでしたということで,です、ね、まあ、そんなこんなで、今週はだいぶそういっイベントがありとうとう、例えばオリンピックまだ絶賛やってる最中ですけど、これも放送ので終わってるのかな、8月8日まででしたっけ,でしたっ,け、えっと,ちょっと月曜日あたりが、確か体育の日がずれ込んできてるから、まだやってるのかな、な放送当日は。そんな感じだった。かもしれない。はい。えーね、8日までですね、8日までですね、はい。あじゃあ、ちょうどそうですね、えー、だから放送、これが流れてる時点の月曜、火曜あたりやとも終わってるということですね、そうですね。はいはい、あたり、今もうまだやってるということでね、いろいろ大変な状態ではありますが、うんまあ、今週も、えー、引き続きわ々にはできることは粛々しくしくと皆さんに最新情報をお届けするということでございますと。では、えー、早速、モグラジオ第5 4回ですね、えー、55回、55回でございます、失礼いたしました、本編に入っていきましょう。今週の
1: 1本目はこちらでございます。モグラネクストは、AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業行政機関のエ XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトより、ぜひ気軽にご相談ください。えー、ナイアンティックがフェイスブックの VR 部
0: 門の、えー、デベロッパーリレーションストップを採用、うん、AR 開発キットの展開加速へという内容になっております。まあ、ナイアンティック、たびたびモグラの子のですね、うん、モグラ城の方うでは喋っている、うんまあ、ポケモン GO、イングレス、まあ、それから魔法同盟だったり等う作ってらっしゃるところですね。はい、ナイアンティック、グーグルからスピンアウトしたところが、えー、なんていうか、よりによってというか、そこから引っ張ってくるかという感じで、結構面白い。うんフェイスブックの,、ね、のまあ VR 部門ということで、VR 部門、フェイスブックリアリティラボのデベロッパーリレーションズで,ですね、つまり、開発者とのまあコミュニケーションを主に取ったりとか、あるいはこういった開発キットを、えー、我々が出しますってこともアピールしたり、あるいはイベント特にあのよくあるケースだったら、イベント主催とかですかね、開発者向けの。<笑>だったりの意味合いで、まあ、開発者とコミュニケーションを取りますその辺りの連携を取りますというところのトップだった、まあ、ダン・モリスさんという方をですナイアンティックが引き抜いたというか採用したというかという格好になります。うんまあ、これも同じくデベロッパー・リレーションズのディレクターという立ち位置でございますと。うんはい、でじゃあ彼らは何を狙っているのかというと、えー、と昨年。こ今年の5月に名前が変わったんですけど、ナイアンティックのまあエアロプラットフォーム開発、提供を進めていて、まあ、そこのですね SDK というか、開発者向けのキット、ソフトウェア系開発キットの提供部分の加速だったりをやろうっていうニュアンスが強いという感じでございますね
1: 。うん、ライトシップって名前の SDK ですよね、
0: はい。ナイアンティックライトシップという名前になっております。まあ、こちら、ベータ版の開発がもう、はいえー、ベータ版のまあ提供がスタートしてますね、うん、5月にしてて中ではサーバー側の機能だったりとか、まあ,あと,、うんえー、と AR での,その画像認識の部分だったり、まあ、AI 使ったあたりの改善だったり、うん、マルチプレイヤー機能だったりをもともと備えているので、うんまあ、これを使うことで、もうとにかくあの例えば 3D の AR をやるときって、結局現実側の状態を、えー、ソフトウェアで評価し描画している CG とかにも反映する必要があるの影を落とすとか、壁に貼り付けるとか。あるいは人を認識するとかっていうところを、まあ、全部ダイアンティック側の,その SDK 側に投げられますよっていう部分なので、うん、コンテンツの開発の部分にすごく集中できますインフラの部分はわれわれがやりますっていうスタンスなわけですね,そうですね、はい。この部分を今後強力に進めていきますっていうスタンスであるという感じでございます。うんはい、あなんていうかだいぶ攻めた人事というか人の移動というかですね。そう,ね、そうですよね、はいえー、2015年ぐらいからオキュラスで仕事、まあ元にフェイスブックの、えー、リアリティーラブ・オンというか、そっちで仕事される、もともとオキュラスって名前がちょっと前まではあったんですけどね
1: 、ある時期の名前ったんで,で、ね、2015年、まあ、あの一応彼の経歴を見るとあの、リンクトインに公開されてるんで、とても分かりやすいんですけど、面白いですね、一番最初はあの PC ゲーマーの編集者からスタートします
0: ね。<笑>
1: あのー、アメリカの方の,あのゲ,ゲ,、えー、とゲームのウェブメディアですね。あのー、めちゃくちゃの雑な言い方するとファミツみたいなね。ああですね、PC ゲームのファミツみたいなところで、編集長までやってますね。へー。そこ,こで勤めてから、次はゲームのパブリッシャーやって、で、エレクトニックアーツ行って、ディレクターオブストラテジーデベロップメントということで、まあ、いわゆるあの戦略と、あの開発関係周りの戦略をやで,で DNA にも、えー、北米の方ですねオフィスに、えーまあ、パートナーシップ担当っていうことで入ってますとでその後2013年から Facebook にジョインして、えー、これ VR ではなく北米周りの、えー、とゲームのパートナーシップ、えーまあ、いわゆるあの Facebook ゲーミングというあの Facebook 上でのゲームですねあちらのデベロッパーとの、まあ、関係構築っていうところをやってましたと。ダニエル・モリス
0: とか、えーとうん、途中でちょっと差し込んであるんですけど、うん、ダン・モリスとかで調べると、ですねあのマイクロソフトに勤めてる同姓同名の人だったりとか、うん、あとダニエル・モリスさんのまあ単純なその名前の略だったりもするんで、結構同じような人たちにかかっているというのがなかなか面白いな
1: 。いなそうですね、その後ですね、2013年から Facebook、ジョインで、最初はゲーム部門にいた人が、オキラスにジョインしたのはいつかというと、2015年ですね。うん、なのでこれあの、オキラスがフェイスブックに買収されたのが2014年の3月なんですよ。なので、約1年後ですね。1年後にヘッドオブストアということで、あのストア担当としてまずは、えーはいまあ、ストアのところの、えーまあ、ヘッドとして、責任者として、彼はオキラスに初めて配属をされていますということですね。なのであの、まあ、開発者に相対するストアなので、どんなアプリを並べるのか、どんなゲームを並べるのか、それを各開発会社と調整をする役割というのを担っていて、2019年からが Head of Developer Relations ということで、ああストアもクエスト向けのものとかね、どんどん増えてきてますし、組織も肥大化していったということなので、q クエストそれから AR もあるみたいですけれども、そこの開発者とのパートナーシップ、リレーションというところの責任者を務めていたということですね。で、これを見て分かるのは、これ多分単純に、ただの開発者窓口っていうよりは、多分持ちかける方も十分ネットワークであったり、経験を持っている方だと思いますね。なので、例えば自分たちのプラットフォームには、例えばもしオキラスの立場だったら、要はトリプレ A のゲームを作ってるところに VR のゲームを作ってほしいと。なので、そこを口説き落としにいくみたいな、まあ、例えばそういうその営業含みのパートナーシップだったり、デベロッパリレーションっていうのをきっとあ、ある程度やられてきた方なんじゃないかなというふうに思います。なので、それではもう、海瀬山先生ですね。うんそういう意味では、ここでナイアンティックの、言ってしまえばまだ、ライトシップっていうあの SDK ですね、このいわゆる AR クラウドの SDK といわれるものなんですけれども、じゃあ、これってどこがあーこの SDK 作って使って、すごい AR のアプリ作ったっけっていうと、ま,あ、まだどこもほぼほぼ作ってないわけですね。あの本当に簡単なデモっていうのは、えー、去年の12月ぐらいに、日本だったらライゾマとか。それから何社かですね作っているっていうデモが公表されたりしてるんですけれども、まだアプリとしてはこれからなわけです。なので、そういう意味では、あのかなりそのかこのモリスさんが、えー、最初にオキラスに配属された2015年のオキラスって、多分、まあ、ストアもまだこれから整備みたいな状態で、あのまあ、言ってしまうと結構段階が似てたんじゃないかと思うんですよね。そういう意味ではあの、まあ、VR のところのデベロパリレーションっていうのをしっかりあのやってきた人が、まあ、今度は、まあ、AR で同じぐらいの、えー、ところからスタートしている、えー、ところに入って、でデベロパリレーションでやり始めるっていうのは、なかなか熱いですね、これだけ本人、は
0: い、も、ね、自分にとって最適なポストであるというふうに歓迎しているって話だったので
1: 。うん結構こういういグロースが好きになったんじゃないですかねこうなんかま、まだその全く世の中にないものを扱うデベロッパーリレーションっていうところにすごく面白さを感じてるんだと思いまティ、ねうん、ックのこのあたりの展開の仕
0: 方非常に面白いというか、ものすごく着実に必要なことを順番に順番にちゃんとやってってるので。うん要チェックというか、同社側の目指しているものと、あと何でしょう、ね、どういうふうにそれに対してアプローチを仕掛けていくのかっていうところに関しては、これだけで多分2時間ぐらいの公演,演というか、あのプレゼントというか、セミナーができるぐらいの中身になっちゃうんですけど、悩、うんできて、でかい僕みたいな感じで、うん、その辺の話するやつや、全然関係ない話ですけど、そのをその,辺の話するイベント、やりたいですね。そうですね、それもそれで面白いと思いますね。あとあの最近早いというか、もうなんかすっかりバズワード化してきて、みんな言いたいだけになってきてきたとあるメタバースですけど、まあ、だいぶその辺にもかなり絡んでくる話ではあるんで、うん、ナイアンティックのこれって。うん、そうですね。メタバスっていうのかどうかは別としておき、非常に面白いところではあると思います。はい、というわけで、ナイアンティックが Facebook の VRAR 部門、AR まあ、Facebook Reality Labs のデベルトップを採用しました、はい。AR 開発キットの展開加速を目指しますという内容でございます。でえー、続きまして、2本目いきましょう。じゃあ、そっちフェイスブックはそこも今週、なんかあったのかなっていうと、人材関係ではだったり、人事異動ではないんですけど、うん、なかなか面白いっていうか、ユニークっていうか、なんか一瞬ちょっとビクっとしてしまうような絵面だったりはするんですけども、これ、結構面白かったですね、はいえー、VR ヘッドセット装着者の目が外から見える。リバ,ススううまあ、リバースパスするの、かリバーススパのそもそもリバースで、かつパスすスるって何ぞやった話なんですけど、うんまあ、パスすスるってよく HDMI のキャプチャーだったりとか、あと VR ヘッドセットだったりもあるんですけども、うんまあ、現実のヘッドセットをつけている状態でも、ヘッドセットに搭載されているカメラ、センシング用のカメラだったり、あるいはそもそも普通に RGB のカメラだったりを通して、現実世界の様子が見える、まあ、VR ヘッドセットをつけたままでも外の状態でこれ、いろんなデバイスにまあ搭載されてて、うん、直近の東オーラスクエスト2の、えー、開発者向けの機能として新しく開放されたりとか、もうちょっと前までいくと、ミラージュソロとかもそもそもこういう、えー、っと白黒ですけど、撮れたりするし、うん、でハイエンドデバイスだと、バリオとか、あとキヤノンさんの M リアルとかはパッセルというか型ですよね、いわゆる。はいでそうですね、情報を重ねるってことができると、で逆それを考えると、VR ツーつけてる人って、まあ、つけてる人は外を見ることはまあ一応できるんですね、機能だったりとかに、その搭載されてるかどうかにもよるんですけど、逆に周りの人が VR ツーつけてる人の目元ってまあ根本的に覆われてるのも見れないわけですね、サングラスつけてる人、ね、はい。でそれがまあパススルーの逆、リバースパススルーってまあどういうことかというと、画像を見ればもう一目瞭然なんですけれども、うん、外から v r ッ z をつけている人の目が見えるようにするっていう、なんじゃこれみたいな機能なわけですね。うんまあ、ってなそのヘッドセットのだったり、そういった目の部分につけるパーツの前面の方に 3D ディスプレイ、うん、ライトフィールドディスプレイを搭載して、うんまあ、立体的に見ることができる、うん、ただの2 d の映像を表示するだけだとやっぱり違和感があるので、3D ディスプレイを使うというか。うん、三次元的な奥行きだったり、表現ができるディスプレイを使って、外から。その人がヘッドセットをつけてる時でも、目が見えるようにするよっていう研究内容を公表しております。うんうん、僕らの研究はちょっとサマリなんですけ
1: ども。長い方はオフィシャルの方で読んでいただくとして。はい、なかなか。なんだろう、あの。がいい感じにやばい
0: 絵面が久々に出てるですよ。もともとは二千十九年にオキュラスリフト S、まあ、PC 向系の VRS セットの前面にディスプレーを搭載したプロトタイプなんかも作ったりするんですけど、な、うんでしょうね、この<笑>、<笑>なんだろう、僕、これ最初に見たとき、あこれ、平沢進むの論理空軍で見たわっていう。なんですかそてそうわかわかんないん、ね、で
1: す、ね、SF ですか。
0: いや、えっ、ー、と、うんあの、PV があるんですけど、論理空間、はいはい、平沢晋さんの楽曲の PV があって、うんえーと、戦闘機というか、プロペラ機のコ、えー、クピット部分の上のところにモニターが出てて、そこにあの P モデルのメンバーというか、平沢晋さんとかの顔が
1: 出てるっていう、結構、規定ンのある MV があるんですけど、はいはいはい、これっぽいなとちょっと思ったっすね
0: 。これを伝って、ユーザーの顔を出すと何が嬉しいかっていうと、目が外から見えるので、うん、アイコンタクトが取れるとか、うん、違和感が減るんですよ、うん、ヘルセットつけてる時ときと、人と話してるときの、うん。というところが、まあ、フォーカスされていると
1: 。うん、僕、これ、最初見たとき、なんかあの、カーズとか、あと、あ,とあの
0: ,の目の周りみたいなんかそかそ、そっちのね、
1: なんか<笑>。しましたねはい、でもそれっぽいですよね、目の
0: 周りがすごく、うん、あの強調されてて、かつこういうウィンドウっぽいという見た目になのでやっぱカー、そうで
1: すよね。ただ、ちょ最新のやつを見ると、だいぶそれが薄れていて、かなり違和感がないやつが、サムネイルとかにはなってましたね。うんうんうんうん、で、これ、結構、その、なんだろう、あの<笑>見た目はやばいですし、そのまあ、技術としても結構、賛否両論があるだろうなと思いつつも、うん,、まあ、なん,かんこういうことをすごい真面目に大金かけてしかもめちゃくちゃ長期間研究開発してるフェイスブックっていう会社は本当に VR においてまあ本気なんだなと,いうしか、うん、としか思えないんですけどあの正直あるわけですその VR のヘッドセットをつけている状態がやっぱりその人とのコミュニケーションを阻害していると。なのであのやっぱり一定数の人がそこに抵抗感を覚えるし、日常的に使うってなったら、本当にこれは使えるのかって、やっぱそこで思ってしまうっていうのは、あのどうしてもあると思うんですね。なので、それを解決するための方法って、やっぱり、こういうその力技に見えるんですけど、これ自然にできるようになっちゃったら、なんかそのいわゆる透過型の AR のグラスよりも、ちゃんと表情が見えるようになってくるってこともあるので、うん、じゃあこれその、まあ、バリオのデバイスみたいに、の AR の機能もつけちゃったら、本当にそのまあビ,デビデオパススループラスこのリバースパススルーってなると、本当に VR、AR の,あの両替用ディスプレイになっちゃうんですよね、うん。しかも違和感がないっていう、どうしてもやっぱバリオのデバイスは、確かにブレームとかもそうですけど、ミラートローもそうでしたけど、外が見えてるって言っても、やっぱ外から中は見えないんで、ちょっと一方向なんですよね。
0: グラスデバイスでやっぱり目指しているところでやっぱ目が見えるっていうのはやっぱでかかったと思うんですよね。うんうん、そこをもう力本当に力技ではあるけどこの,まこの路線で行ってしまって別に全面が覆われててもそもそもディスプレイのカメラでそこをつなげてしまえばいいんじゃないのっていう発想は面白いですねこいつは、うんはい、で実際に公式のこの FRL が上げているデモ動画を見ると、まあ、何もない状態やっぱりサングラスっぽい。何も表示してない状態、うん、やっぱサングラスっぽいなという印象があって、2D の映像を出していると、うん、今度はまぶたの裏にあの目を描いている人というか、なんて言ったらいいんだろうな、うんあの、芸能人格付けチェックって毎年テレビでやってますけど、ね、年末に、うん、あれの目隠ししながら何かものを食べて味をこう書き評価するみたいなやついや、えー、とシーンみたいな、ちょっとした、はいはい、なんだろうギャグ感というかお笑い感が出ちゃうんですよね、2D デ、うんうん、ィスプレールだと。すごく自然で、まあ、それはそうなんですけど、なんて言ったんでしょうね、ゴーグルをつけてる人、水泳用のゴーグルとか、あと水の中覗き込むための,あの箱型メガネをつけてる人みたいな感じで、あんまり違和感ないんですよね、こいつは。溶接用ゴーグルつけてる人み
1: たいな。そうですね、まあ、いやその裏、裏側のというか、その本来体験してる人が見るところにその使う技術としても、ライトフィールドディスプレイって、まあ、それ自体そのものがすごく。注目を集めてたりするんですけど、まあ、外側にも使っていくとね、まあ、確かにリアルにはなりますね。人間、やっぱりめちゃくちゃアイコンタクトというか、目
0: を見て、やっぱりコミュニケーションしているケースってすごく多いんですよね、うん、あの統計的にというか、研究でもそれが示されてたりするやつ、確かあったはずなんですけど、まあ、読んだだけでぐらいのろもあるし、まあ例えばあの、まあ、新型コロナウイルスのあたりで、えー、と感染症の拡大に伴って、まあ、自宅でリモートワークメインだった時最初、ズーム疲れみたいなワードが出てきたりとか、あと、ズームだとやっぱり目線が合わなかったり、うん、コミュニケーションするタイミングを取るのが難しいみたいな話、最初はあったじゃないですか、うん、みんな慣れるまで,まで,まで、うん、あれと同じようなもんなのかなっていう、ものすごく目アイコンタクトとか、目がどうとか、とか顔の細かいニュアンスって、人間ものすごくよく読み取って、無意識のうちに反映しちゃうんで。うん逆にそのあたりがやっぱり気になる人ってすごく多いと思うんですよ、全体そうです、ね。そうじゃない人って、むしろ言語偏調だったり、言語偏調なので、どっちかというと、すごく珍しい方の人種に入るんですよ、人種というか、に入ると思うんですよね、全体の割合で言ってしまうと。なんで、大半の人は実はやっぱり VR スーツつけてると、なんか怖いとか、よくわからんみたいな、サングラスつけてるやつはやっぱ強そうに見えるとか、表情が分からなくて怖いみたいなのに、多分近いものを感じるなという気がします
1: 。まあ、何でもそうなんですけど、うんまあ、違和感が解決すると、より多くの人が自然とやるようになるとか、あのよりその、まあ、利用するシーンも増えて、広がっていくっていう考え方と、まあ、あとはその違和感がある状態に世の中が慣れていくっていう、なんかそ,そこのせめぎ合いかなと思っていて、あのなんでこ,ここまでやる必要があるのかっていうあのものの一つにはなってくるかと思うんですよね。なんでまあこれは<笑><笑>まあ、見た目も面白いしっていうのはあるんですけれども、まあ、将来的にこういうのが搭載されるようになるっていうのはどこまで現実的なのかっていうところなんですけれども、まあ、今のところフェイスブックはこれを研究開発しているということなんで、まあ、これが何,何かしら世に出てくるというかあの製,製品化まで行き着く可能性もまあなくはないということで、まあ、ちょっとこういうこともやってるよという、まあ、そういうのを知っておくといいんじゃないかなと。これの服として
0: 、もうそもそもじゃあ中の人の目を映すんじゃなくて、最初からアバター表示するようにディスプレイ作って、あとはヘッドセットの角度、うん、あのジャイロというか、センサーを使って角度だったりを正しく表示するようにしてもいいんじゃないのっていうことをやっていて、うん、これがす、こっちはかなり可能性あるなと思いますね、僕は。はい直にやっぱ目を映し出すってなると、どうしても内部にじゃあライトつけないと目が綺麗に出ないよねとか、センサーの数とか限界あるよね、うん、っていうところを、じゃあ別にアバター描画して外側に出しておいて、本人の目と違ってもいいんじゃないのとか、本人にそっくりなアバターの表情を投影すると、すごく精度がいいですって話をしていて、なんでしょうね、それやる必要あるのとか、やっぱりそれって違和感あるけど、どういうふうに解決するのっていうところに対して、まずとりあえず力技で解決策を出して、それをどんどん改善していくっていうことをやってて。うん、さっきの本気なんだなっていうところも含めて、やっぱ怖いなって思いますね、ここまで、なんだろう、ここまでやるのかっていうところがちょっと怖い、正直、やっぱり。やっぱり研究開発ですからねまあね、うん、そういったところがやっぱ出てきてくれると、僕はやっぱわくわくしますね、こういうの、シンプルにそうです、ねはい。というわけで、VRZ で,です、ね、装着者の目が外から見えるリバースパスするなる機能を、Facebook が研究中、成果発表を行いましたという内容でございました。ははい、えー、では次行きましょう、こちらも打っ,って変わって、国内向け、それから国内のお話になります。g、えー、グ e e がメタバース事業に参入、今後2、3年で100億円規模の投資を実施ということで、g、はいえー、グ e e 株式会社、あのモバグリーのいわゆる GREE のほうですね、はいがえー、子会社のリアリティ株式会社、元ライトフライヤー、えー、とエンターテインメントか。うんリアリティ株式会社を中心としてメタバース事業に参入することを発表しました。今後2、3年で100億円規模で事業投資を行い、グローバル規模で数億人以上のユーザーを目指すということで,です、ねうん、いや、また大きく出ましたね。VTuber 関連でも確かあの、うん、リアリティじゃなくてライトフライヤーだった頃に、うん、確か100億円規模っていう話が出てましたよね。うん、ライトフライヤーライブエンターテインメントの時かな。うん、うんうんましたけどあったったった、グリがバーチャルユーチューバー特化型の、はい、そして、ね、ライトフライアーライブエンターテインメントの時にだんだに、今から3年くらい前ですね、最大100億円ぐらいだったから、うんどうしますみたいな話をしてたんですけど、それと同じぐらいの規模感でございます、はい、と。うんはいじゃあまず、リアリティ社が何をしているかというと、スマートフォン向けの、えー、自分のアバターを作れます、えー、自由にキャラメイクできます、それを使ってライブ配信ができますってアプリをまあ展開してまして、これが、えー、と63、日本だけじゃなくて63カ国、あるいは地域に展開していて、現在数百万人くらいのない、えー、人たちにコミュニケーション体験を提供していると。えー、特徴的なのは、このアバターが基本的に日本のアニメタッチ。であるっていうことと、まあ、このアプリ単体で作る、それから他の人とコミュニケーションを取るというところが完結しておりますと。うん、こで,ございますで、まあ、メタバース事業、まあ、メタバースって何ぞやった話は一旦置いておくとしてです、ね、はいまあ、それの第一歩として、一旦まずアプリ内で限定広告機能として、8種類のバーチャル空間の中を自分のアバターで自由に歩き回ったり、うん、アバター同士でコミュニケーションが取れる機能を期間限定でアップデート公開しますという内容になっております。いうのもありますねこれまではライブ配信に特化していた、つ、うん、まり、あ、ライブ配信で言ってしまえば、iPhone10 とかだったりのカメラで、人の顔、配信者の顔をキャプチャして、それをアバターに反映してっていうところができればまあ一発だったというところだったんですけど、うんまあ、それをより違う形でやってみましょうという運びになりますと。まあ、こういった加速感を自分で作る、えー、でまたアップロードするとか、あるいはオリジナルアイテムを作ったり販売することを通して、現実世界の収入が得られるクリエイターエコノミーの実現を目指すということで、この辺はよく言われる、ロブロックスだったり、レックルームだったりあと、マンティコアゲームスのコアだったようなプラットフォームだったり、自分でゲームを作ることができる、他の友達と一緒に遊ぶことができる、売,売ることや、それの遊ぶ権利を他の人にあげたり販売できる。でしかもそれを現金に変換できるってシステムまでェまアに入れてますよ、うん、はいのプラットフォームに近づいてますけどね
1: 。う
0: んはいま
1: あ、最近ね、いろいろワード自体はよく出てます、はい、あなんですか、これでいくと。
0: あ,あ、これでいくとあのこの戦略というか、ライブアイバターを使ったライブ配信プラットフォームからその 3D リアルタイムインタラクティブコンテンツ作るかつユーザーが自分で作ってそれを売ったり販売したりできるっていうところっていう話でいうと、これあの韓国のゼペットってすごく似てますね。ゼペットは逆ですかね？
1: 逆逆逆っていうかちょっと入り方が違っていて、アバターを使うっていうところは根底は同じですよね。でリアリティの場合はアバターを使ってまず何をしてたかっていうとライブ配信だったんですよねまずは。でそこからそのいわゆる空間性を伴うこういう、えーまあ、3DCG 空間でのコミュニケーションとか、えー、もしくは売買みたいなものだったり、えー、クリエイターエコノミーみたいなものだったりっていうのがもう付与されていくっていう。アップデートしていくわけなんですけど、ZEPET の場合はアバターを作るの後に来たのが、どっちかというとその、今、このメタバースっていうふうにグリーが言っているものが、ZEPET の場合、先に来てたのかなと思っていて、うんうん、コミュニケーション取れる空間があってとか、一緒にゲームができてとか、で最近はですよね、ライブ配信に連携するって話が出てきたんですよね。なんかこうあのじゃあ、フルセットになったときって結構似てる世界観なんじゃないかなという気はしますね。いるってい
0: うところも同じですよね。なんていうか、はいあのまあ、ロブロックスとかさっきの話に出てましたけど、アバターを使ってコミュニケーションが取れます、うん、アバター作れます、でさ,まあ、さっきのプラットフォーム上で販売できます、リアルタイムインタラクティブ 3D コンテンツでみんなでマルチでできますみたいなところをやっていくと、まあ、そういうものをみんなさ、うん、メタバースというものとして、まあ、おそらく捉えているとか、うんまあ、結構会社によって違うんですけど、そのあたりにいくとかなり。近いいいこことととをやろうとしてるといっぱいありますよね、まあ、クラスターとかも今もともと VRSNS っていう名前だったけど、うん、この路線でいくともろにメタバースとかあのロブロックスみたいに UGC 系のところとしてあの競合することになるし
1: そこら辺に近くなっていくのかなそうですねなのでなんかあのまあちょっとこのメ,メタバースの話<笑>あのその回を作るのか、まあ、自分でコラムを書くのかちょっといろいろ考えてるんですけどなんかいろんな考え方、その考え方そのものの切り口もあれば、あとはそのど,どういうその成り立ちで、このメタバースっていうのを標榜するようになってるかっていうところでいくと、あのいくつかあるんですよね、パターンが、はいはいゲーム。ゲームからメタバースって言い出すパターンと、うん、VR からメタバースって言い出すパターンと、はいはいはいで、そういう意味ではこのリアリティとか、あとゼペットとかは、まあ、これはどちらかとアバタープラットフォームからの。メアバター、まあ、ライブ配信と、うんまあ、アバターっ
0: てまあものすごく今だと VTuber とかもそうですけど強烈に結びついてて、まあ、そこからメタバースの方。メタバースねっていうふうになるし、ね、ロブロックスとか、まあ、あとフォートナイトとかはまあゲーム制作プレプラットフォームと、あとはバトルロイヤルゲームで、まあ、みんなマルチで遊べてっていうところから、まあ、違う分野のほうに、まあ、ライブ配信だ、ライブ配信というか、まあ、イベント、音楽ライブ等々のほうをやり始めていった結果、まあ、それでメタバースっていう構障になっていってるっぽいなっていうところもあるし、そ
1: VR チャットとかクラスターとか全部いう VR とか、もしくはまあこうバーチャル空間っていう、あのまあ、本当にその、えーまあ、VR のヘッドセット対応をはじめとする、えーまあ、3DCG の空間でコミュニケーションが取れるっていうところからのメタバース化みたいな,<笑><笑>、まあ、なんかパ,パターンというかあのい,いろんなところからいろいろ入ってきてるなって思うのであのこ,れこれまだまだあると思いますよ例えばクリエイターエコノミーめっちゃやってるところがメタバースでいたすこともありえると思いますし、うん、あとはそうっすね、あのこれちょっと文脈変わるんですけど、その世界観とか、そういうのをその広げていくって意味合いでのメタバースですね。うん、これはあの、まあ、日本だとあの、ホロライブやってるカバーとかが、あカバーさんですね i、うん、<笑> IP の世界観で、それをその、まあ、日常的にファンの人たちがその、まあ、サービスの中に入って、その IP に日常的に触れるみたいな。その場が、ある意味 3DCG の空間であり、メタバースであるっていう多分考え方なんですけど、うん、とか、あと、まあ、あのまあ、ストーリーリビングみたいな風に言ってる海外の人たちもいますし、あと、あれですかね、あの韓国の,あの最近のった SM エンターテインメントとかが、自社のアーティストのメタバースとか言ってるんですよね。あなんかみんな割と
0: そのメタバースなることで指そうとしてるのって、3D、リアルタイム、インタラクティブ、マルチプレイヤーのコンテンツっぽいぞっていうことは分かるんですけど、各社の,その立ち位置だったり、どこから行こうとしているか、どこからそこに足をつけよう足というか手をつけようとしているかっていうのは、かなり色合いはやっぱ違うんですよね。
1: 本当にそうです、ね、なんかとはいえ、みんな目指してるものはだいぶ近づいてきてるなという気がしていて、でどうなるのみたいな話は、ここから先に出てくると
0: 思いますね。はい UGC であるかどうかって、また明確に違うと思いますけど、そのとかどこまで作れるかっていうと、ころの程度問題だったり、やっぱり幅が出てきたりしますし、あと、Facebook はメタバースとして、ホライゾンっていう、まあ、いわゆるベールチャットとかレックルームとかクラスター的な方の。意味合いでのメタ,バースもあメタバース的なものもあるし、同時にあの、うん、マーク・ザッカーバーグ自身が話しているメタバースというのは、どっちかというと、ワールドワイドウェブみたいな、そもそもインターネットの仕組みみたいなものであるっていうところまで行ってて、うん、その辺は個別のプロダクトをメタバース的なものであると呼ぶのか、そもそもその個別のプロダクト群によって実現されている世界やネットワークのことをメタバースと呼ぶのかっていうところで、やっぱり派閥が分かれているし。うんどうなるのかっていうのはちょっと気になるとことがあります。そ、う、の、ん、最終的にメタバースっていうジャンルじゃなくて、うん、2、3年ぐらいしたら多分プロダクト名で呼ばれると思うんですよね。もうポ、うん、ートライトでもなんでもいいんですけど、ロールックスでも
1: リアル。そうなんですよね。うん、だからまああくまでこれはその事業をする側の使う言葉だったり、うん、もしかその投資家に向けた言葉だったりっていうのはまあそうかなと思うんですよね。だから。なんかおいメタバース行こうぜみたいなふうになんないと思ってた多分うんで<笑>なんかあの、な
0: んでしょう今、それでいくと、よく言われる VRM とかの 3D モデル、アバターのモデルの統一規格があったりとか、まあ、っていうのと同じなんですけど、いえっはフォートナイトやろうぜとか、今日はエイペックス・レジェンズやろうぜとか、今日のはロブロックス行こう、リアリティ行こう、ウェルチャット行こうみたいな感じで、個別の場所みたいな名前でなざされるようにやっぱなるんだろうなという。コンテンテツとか、うん、まあとはそれぞれの,そのメタバースというかそれぞれのサービスプラットフォーム間で例えばあのこの資産だったりとかプレイしてるとこあとはじプレイ時間資産データアバター等々のやり取りがまあうまくいくようになると、まあ、よりポータビリデータポータビリティというか各プラットフォーム間でのポータビリティが広がるのでっていうことはできるかなと思いますね。うんあと、ここの話でいくと、今度はあのプレイヤースキル、ゲームの的なメタバースだったりすると、プレイヤースキルって結局、流用が効くものと効かないものがあるんで、そうなると、また色合いが変わってくるというか、うん、そうですね。この辺の話を掘っていくだけで、マジであと3時間ぐらいはしゃべれちゃうんで、ちょっとこの辺にしておきますけど、はい。というわけで、まあ、グリーンもメタバースという形で標榜して、でアバターどうしてコミュニケーションができる空間を一旦アプリ内に限定公開で、今後は多分この路線を強化していくのかなというのは一旦ユーザーの反応を見てということにはな
1: ると思うんですけどねまあ、一応100億円の事業投資ということで、まあ、採用も200人採用するみたいですね、なのでまあだいぶ大きく売って出ていくということで、まあ、フェイスブックも宣言してますしね、ちょっとだんだんこう、うん、あの金でぶん殴る世界になってきているなという。ところではあります。メタバース系の話見てたりとか聞
0: いたりしてるとこう。だんだんアメーバピグとかパドタウンとかがセカンドライフがいかに先進的だったかとかやろうとしていたことって、多分こういうことなんだろうな。みたいな気はしますね
1: 。うん。ただから第2次みたいなところで
0: すね。第2次メタバースブーム的なとこではありますね。はい、なかなかあの第1次メタバースブームというの時期だったり、それ以前のあの何でしょう？セカンドライフとかあの辺りのやつ掘ったりすると、うん、今。ハイクオリティまで、まあ、いろんなところに、ハイクオリティで、PC のスペックとかがあったんで、より高クオリティな映像だったり、複雑なギミックだったり、あるいはみんながいろんなところから入ってこれるっていうところは,やっては変わったりはしましたけど、本質的には実はやってることは同じだったりするケースって結構たくさんあるので、調べてみるとヒントになるかもしれないですね、何かの。うんうん、いやなんと、バーチャル空間上で美術展をやりましょうみたいなものって、そもそも何十年も前からありますよねみたいな、ねうん、話につながってきたりするんで。はい結構面白かったりします。というわけで、グ、え、リーゆりがメタバース事業に参入、今後2、3年で100億円規模の投資を実施という内容になっております、はい、ではえ次行きましょう、次はタントピックというよりは、なんでしょうね、VR ゲームスタジオがなんか活発に買収したり、新スペーススタジオを開設したりするっていう内容ですね。片方は、えー、オランダのバーーティゴゲームですこちら、の VR ゲーマーの中で結構コア寄りの方々、は多分おなじみだと思うんですけども、えー、アリゾナ・サンシャインって、まあ、なかなかよくできてる、2017年でしたっけ、これ、リハーツですね、ぐ、ねはい、らいの、まあ、いわゆるリフトとかが出てきて、うん、まだクエストがない頃の PCVR かか頃、うん、PCVR しかなかった頃 PCVR しかなかったけど、PCVR メインだった頃ろに、非常に面白いタイトルを、ちゃんとでよくできたタイトルを作っていて、まあ、最近でもアフター・ザ・フォールっていうやつを PSVR とか向けに作ってるんですね。このバーティゴゲームズが VR ゲームスタジオフォースフィールドを買収しました、はいはい。という流れですね、こちらのフォースフィールドも2015年設立で、うん、オランダ拠点、VR ゲームをリリースしていますと。で、今、現地点だと IP、とあるよく知られた IP をベースにした AAAQ のタイトルを開発中であると。で、スタジオ名をフォースフィールドからバーティゴスタジオズアムステルダムに変更、共同開発をしつつ、事業も継続予定ですということで、ここがバーティゴが。新しししく1社買収しましたとここはもともとバーティブさんはです、ね、去年だった、こと年か2月に、VR 体験施設向けのコンテンツ配信プラットフォームは、どの VRZ に何を出すかとか、今こういう状態になってますっていう管理をする、運営側が使うシステムです、ね、のスプリングボード VR というところを買収しており、まあ、いろんなところに幅広く、コンテンツ作る、うん、パブリッシングする施設型 VR にも手を出すということで、いろいろと拡大をしていると。いかた形になりますで片やもう片方は、うん、えイギリスのゲームスタジオ、エンドリームス。こちらは新たに VR 専門スタジオ、エンドリームススタジオオービタルの開設を発表しました、はい。こっちはですね、ライブサービスゲーミングって、まあ、証本人たちが使ってるんですけども、に注力するスタジオになる予定と、これ、なかなか面白いのが、あの責任者には、えー、とフィットネス系の VR アプリを作っていた。うんうんフィ,うん、作ってフィット XR という会社のシニアプロダクトマネージャーの方がです、ね、こちらの責任者に就任しておりまして単なるトイプレイの VR ゲームを作ろうとかっていう路線ではないっぽいなという気がします、うんまあ VR フィットネスゲームもここ作るんじゃないかとか、まあ、昨今はやっぱ家から出れないとかの都合もあったりあとはシンプルにその目標を継続する上で、うん、まで、あ、リングフィットアドベンチャーとかもそうですけどゲームかけるフィットネス v r かけるフィットネスってやっぱすごく大きい注目を集めています。うん学校の情勢もありと、まあ、いうところなので、そういったタイトルも作るんじゃないのっていう話があったりってことですが、はいまあ、これ面白い、両方とも路線は違うけど、ゲーム系のところが着々と拡大を続けているようですっていう感じですかね
1: 。そうですね。まあ、これ、あのまあ、ちょっと今回僕がリクエストして、この2つのニュース、まあひとあの、合わせて1つのトレンドってことで紹介したいと思ったんですけど、まあ、最近 VR のゲームですね、まあ、特にクエスト2以降、あの非常にその、い、え、い、ー、いろんな意味で注目を集め始め始ていると思います要は新興の、えー、コンテンツ市場として、えー、VR ゲーム市場というのが急,急に、あのー、注目を集めています、まあ。クエスト2の出荷台数もそうですし、まあ、あとビートセーバーっていうね大ヒットタイトルが出ていて全世界400万本売っているということもあったりとか、えーまあ、要は VR ゲームって作るともしかしたら儲かるのかもしれないと。ちゃんとビジネスとしてやっていけるのかもしれないというような分野になりつつあるというところからあの、まあ、VR ゲームを作っているところに対する投資が増えたりだとかあのニュースが相次いでいるというのは一個動きとしてあると思うんですね。まあ、日本だとあのマイディアレストが、えー、日本の VR ゲームスタジオとしては非常に大きな金額を数億円で調達をしてたりだとかというのもありますしあの他の海外の事例みたいなのも出てきていますと。っていう話もある一方で、こんなふうにそのもう自分たちの,その勢力を拡大するというか、あのよりその大規模化する VR ゲームスタジオがこうやって出てきているっていうね、まあ、これはなかなかあの、まあ、そのお金の調達っていう,こう準備資金を整えるとはまた別で、具体的な動きとして出てきているってことですね。うんスタジオの大規模化みたいなものだったりとか、もしくはあの、まあ、作品が大規模化するかどうかともかく、あの出すそのゲームの本数だったりとか、クオリティがうさらに上がっていくわけですよね。うん、ちょっとそ,うそういう段階に入ってきてて、そのなんか今までこうインディーの人たちが作ってるよねみたいなところからは、少し変わあのだいぶ趣が変わってきているなと思いますし、特にこの2社に関しては、えー、まあそういう展開っていうのを、もしかしたら前々からあの考えていたんじゃないかなというふうに思います。でまあ、バーティゴはこの前話したことあったか分からないですけど、先ほども出してくれたそのゾンビシューティングのアリゾナ・サンシャインというのがまあバカ売れをした会社ですね、ビートセーバー前ずっと売れてたタイトルですしあの、その後も当然売れてるタイトルとしては残り続けているものです、VR でゾンビゲームといったら、もうこちらですよね。はいまあ、これを作ってて、まあ、ただちょっと続編はなんか延期に延期を重ねていて、なんかやる気があるんだかないんだか分からなくなってきたなとは思うんですけれども。そうですよね、三、はい、度目から延期は。うんなんで、オリジナルタイトルじゃなくて、そっちもやっていくっていう、まあ、そういう話なのかもしれないんですが、えー、まあ、コンテンツ開発を強化していくという。このフォースピールドっていう会社が作ってるコンテンツ、で多分あんまり知ってる人いないですよね。ラランドボールとかって、うん、あのこれオフィラスえー、パッチの、えー、とローンチタイトルとかですね。はい。なんか、いわゆる戦略,戦略シミュレーションゲームみたいなあのゲームなんですけど、まあ、別にそんなに売れたわけじゃないんですけど、あの僕、これ、私はオキラスコネクトかなんかであの体験をしましたけれども。はい、あの一応、そういうその、一時期あの起き出す肝入りだったコンテンツなんですよね、まあ、そういうものを作ってたところということで、まあ、実力はそこそこあるんだろうなということで、まあ、その開発チームを引き込んだっていうことになりますね。はい、エンドリームスの方うは、まあ、そもそもエンドリームス自体がそんなに知られてないかなと思うんですけど、えっとまあ、これもちょっと、まあ、これも起き出す肝入りでしたね。あのファントトムコバートオプスっていうあのまあ、毎度、日本語名がちょっとなんか変で話題になってますけど、ファントム特殊工作員っていうね、前の
0: ファントムカバトープス良かったじゃねえかみたいな
1: 、うんはい、というゲームを作ってたというのが、多分一番分かりやすいタイトルではあるんですけど、まあ、サイト見ていただくと分かる通りで、あので、これまで出してきた VR のゲームって、もう6、7タイトルぐらい出してきてるんですよね。あの全然ののもももありましたけどもえー、だ,だんだん力つけてきたのかなってことでファントムコバトップスがそこそこあの反応良かったのとあと最近だとあの UBI ソフトっていうフランスの大手のトリプ a a のゲームメーカーと組んでファークライの VR あのこれはロケーション用なんですけれども、はいはいはいえー、施設向けにファークライっていう、えーまあ、人気の、えー、ゲームタイトルの VR 版っていうのも作ってますあと最近だとこれ PSVR が第1弾かと思うんですけどフラクトっていうえー、となんて言ったらいいんだなんか、ワイヤーアクションみたいな、すごい独特なあのプレーカーのゲームを、えー、始め出し始めていて、いやこちらがかなりあのクオリティが高いということで、えー、これまだ無料,無料で、確か体験版が配信とかあったと思うんですけど、なんかすごく注目を集めているという状況で、だんだん,こうなんか実力をつけているような、そういう、えー、ゲームスタジオなんですよね。で、まあ、そこが2つ目のスタジオを作ったということで。はいまあ、これは明らかにその開発ラインを増やすということを意味してますので、まあ、さらにペースを上げて VR ゲーム作っていくぞと、はい、そういうう宣言のようです
0: いやー、伸びてきますね
1: 。いや、ここからいろいろ起きますよ、まあ、トリプル A のタイトルも、トリプレ A のスタジオも入ってくると思いますし、まあ、こういった形でその、まあ、昔から VR のゲーム作っているところが急拡大していくみたいな、VR ゲーム開発。合戦が。始まるんじゃないですか。三四年前は考えられなかったですかね。そんな状態なてで。きて
0: るのはすごいことですよ、正直。うん。などの層向けかって、やっぱり、まあ、ピー向けとかは、ハーフライファリックスなんかは、まあ、もともと話題性もクオリティも含めて、一気にかっさがった感じはありますけど。うん。まあ、そもそもその何向けでどう出していくのかっていうところも含めて、まあ、今後、多分クロスプラットフォームが当たり前になっていくんで、PC 向けだけとかクエスト向けだけってことは、多分ないと思うんですよね、あの各社エクスクルーシブでない限り。り、うん。と、うん、いうことで、単純にその VR ゲームのクオリティの進化みたいなものがどんどん進んでいくフェーズに、多分次また入るんだろうなっていう感じがしますね、うん、すね向い,いや、楽しみ、楽しみ。どの路線でいくのかっていうのは、アクションあり、シューティングあり、アドベンチャーあり、ノベルありですけど。うんうん、どの戦略が、ね、VR ゲームで今のところ強いのかってま、まだ、あ、結構、パターンは出てきたりはしますけど、違うジャンル調整してる人たちもいるんで、今後、横方向を広げるの、ジャンル広げるのもそうだし、ユーザー広げるのもそうだし、深く掘っていくところも合わせて期待したいところですね
1: 。
0: うん、というわけで VR スタジオ、VR ゲームスタジオが元気という内容でございました。はいいいますはい、そしてですねあと最ちょっと流れが来ているというか、これざっくりしたまとめ方なんですけれども、はいあ、リアル有名人って言ったらあれですけど、芸能人、あるいはアーティスト、まあ、あるいはそもそもリア,リアルアバターじゃなくて、なんて言った、ね、<笑>そのまま直美の自分で配信だったりとか、テレビ出たりとか、アーティスト活動をやってる人たちが、どうもバーチャル化している、まあ、いわゆる VTuber、バーチャル YouTuber 的なアバターを使うケース、うん、あるいはまあ、そもそもリアルアバターを。いわゆる、うん、そのフォトグラメトリ的なやり方でボリュメトリキャプチャー的なやり方でだったりとか人間のそもそものかなりリアルなアバター。を使うケースだったり、そうそ、ん、う、まあ、VTuber 路線だったり、アニメ調だったり、2D だったり、3D だったり、あるわけですけど、うん、ともかくその生身の肉体そのままを使わないケースだったり、そういったものを考え、うん、試行しているサービスや企業が結構出てきているぞっぽいぞっていう流れが、また一つ見えてきましたね。うんえー、直近に言うとです、ね、まあ、YouTuber で、多分これ、説明不要なんですけど、はい、ヒカキンさんですねあの、うん、相変わらず小学生から幅広く人気、うん、小学生含めていろんな人たちに幅広く人気でございます。ゲーム配信だったり、モのレビューだったり。がアバターを実際使っている状態でバーチャルユーチューバーとして、ね、出た回が、えー、お披露目されましたと、8月3日に、まあ、ずっと前からちょっと VTuber になりたかったんですよねとコメントしてて、うんまあ、結構これあの、本人のいわゆるヒカキンさんで有名な変顔だったりとかです、ねあのうんあ、じゃんけんをやる機能だったりとか<笑>悲しむことができますわって結構面白かったんですけどもほか、うんうん、に福澤さんとそれから、えー、渋谷ハルさんが出てきたりとかあと、マダローさん、うんツイ、えっと、でターモデルのデザインの担当者の人が、クザさんがもっと同じなんですね、2、3時の、はいはいはいうん。そういった経緯で出てきたりとか、あとあのが、a e x がバーチャル ABEX 株式会社という形で、今まであの別の事業として、うん、やってたバーチャルユーチューバーだったり、バーチャル系のアバターを活用したバーチャルユニットだったり、うん、あるいはそういったアーティストの、うん、活動だったりをしていたところが、まあ、企業として、ちゃんと分社化って言ったらいいんですかね、これは。うんうんというところの流れがあり、かつサイバーエージェントが、うんまあ、これ、広告会社だったりとか、あと、最近だと,、えー、とサイ・ゲームスとか、あっち側の方で馬、馬と娘とかがね、めちゃめちゃ大人飛ばしましたけども、うん、のほうが、ん、デジタルツインサービスを発表して、まあ、著名人の分身となる 3DCG モデルのキャスティングサービス、うん、デジタルツインデベルを発表ということで、モデルの富永さんの 3DCG モデルが公開されています。キャャプチャー 3D 全身を 3DCG でスキャンとして、スキャンしてで本人の音声合成だったりを加えたり、ですねあとはいろいろ加えて、バーチャル上で出演できるようにしたっていうやつがあったりして、まあ、それぞれあの向いてる方向はまあリアル、リアルリアルアバター系。だったり、うんまあ、ライブ系だったり、配信者の人たちが v t u b e バカするっていう路線があったり、もうかなりジャンルというか方向性としては雑多だったり違ったりはするんですけど、うん、アバター的なものだったり、デジ,タルまあ、デジタルツインでもいいのかな、言い方としては、うん、的なものをどんどん出していこうぜとか、それを芸能方面だったり、うんまあ、テレビだったりとか、PR だったり使っていこうぜっていう流れがだいぶ活発化してきてるには思いますね。は
1: い。お認、ね、めくだと思いますね僕はそれを意図して今回のこのニュースをピックしてます。はいはいうん、なんか、まあ、一時期ってやっぱりその VTuber っていうな感完全に新しい存在としてアバターを使う人たちが出てきたわけですけれども、えー、まあ昨今の流れだと、えー、こんな形でもともとそのリアルで勝負をしていたというか知られている皆さんがバーチャルの体を持つようになるっていう流れが、うんまあ、どんどん加速しているなというあの印象があります。まあ、これ背景は何だろうと思うんですけど、まあ、結構個人的に大きいなと思うのは、コロナが長引いていることですかね。はい、なので、いわゆるリアルで今まであのパフォーマンスをしたりとかいうふうにしてきたあの人たちっていうのが、えー、まあちょっとその、だんだんそれが厳しい期間というのが長引いているということで、まあ、生身の体でオンラインライブをすることの限界みたいなことを感じている人たちっていうのは、やっぱり、じゃあバーチャルライブでバーチャルライブであるにはえバーチャルな体があった方が良いだろうともちろんいろいろやり方ありますよなのであの、うん、グリーンバックであくまであのリアルで合成っていうのはあると思うんですけれどもえたとえリアルな見た目だったとしても、えー、バーチャルな肉体にしてしまった方がエフェクトはか,かけやすいとかあの明らかに表現としては違うことができるわけですよねなのでちょっとまあそういう方向性に行くっていうのはあのかなり強まっているのかなとで結構そのじゃあリアルなライブがやれるから、まあ、またそのバチェルなライブって一時的なものだったよねっていうふうになるには、ちょっとコロナは長引いてますね、うんうんはい、そこもあるんです、結構根本的
0: に変わりそうとかだったり、うん、あとはこういったあの、なんでしょうね、デジタルのやっぱり自分自身の分身がいたりすると、うん、言ってしまえば、なんて言ったらいいでしょうね、うん、影武者がいる的なというか、そのうん、自分演出面でも結構面白いこといっぱいできるようになるんですよね、3DCG のモデルだったりすると。うんうんうんうんだったりその表現の方向性だったり、そもそも質的なところも結構変えたりとか、あるいはアップデートしていくような演出だったり、細かいところでいくと見れるようになるかもしれないし、うんまあ、路線としては、企業のその生き残り方やだったり、提供できる価値みたいなところを変えていこうとか、まあ、この状況だと厳しいからこうしようみたいな話をやっていくと、絶対そこ出てくるんだろうなという
1: うん、そうですね、まあ、ちょっと今回はニュースに入れてないですけれども、またあの、ォートナイトでね。うんえー、アアん大きなバーチャルライブ、アリアナ・グランデが今回はやるということで、でやっぱあの,、また去年のアア、去年のトラビス・スコットのバーチャルライブが、確か1千何百万人か動員したと思っていて、やっぱあれがそのバーチャルライブっていうものの方向性をかなり否定した感じでなんですよね。うん、やっぱりその、うん、めちゃくちゃリ,リッチなわけなんですよ。で、その後あやった米津玄師さんのライブとかって、ちょっと言い方悪いんですけれども、それに比べると、あのまあ、フォートナイトの空間の中に画面が浮かんでて、そこでそのちょっと特別な映像と、あと周りでちょっとエフェクトが出るぐらいの、ちょっとその、トラビス・スコットの,あのライブに比べると、だいぶ、あのー、まあ、ローコストで、かつその、うん接し、なんだろうな、いろんな人たちとの接
0: 触の機会とかが増えるっていう意味では、まあ、うん、いいパターンだったのかもしれないですけど、な、うんだというかあの、これめっちゃ面白いじゃんみたいな、熱狂させるような、ある種のすごい。作り込まれた演出といいう感じじゃないんですよね,こうすねとりあえずこのスタンダードな手法でこうするとこうなるよねっていうワンオフで作られたものじゃなくてこの路線でその、うんでしょうね言ってしまえば、まあ、野外での野外,野外での映画上映みたいなのとノリとやっぱ近くてでかいスクリーンをみんなで見る、うん、ライブビューイングみたいなノリをこういったところに持ち込むとどうなるかとかこういったパターンでできるよねっていう話に、まあうん、過ぎないって言ってしまうとち
1: ょっとっそもそもそれを実現するのが大変なんですよって話ではあるんで。そうですねまあ、なので、そういったあのバーチャルライブっていうのも、結局あの、まあ、アーティスト、まあ、トラビス・コットもそうでしたけど、まあ、アリアナ・グラッネーのは、えー、っとおそらくこの放送している時には、もうあの実際に、えー、ライブが行われた後だと思うんですけれども、あのまあ、おそらくアバターを使ったものになるかなと思ってまして、まあ、そうすると、やっぱあのアーティストをアバター化していく、まあ、それもちろリアルな見た目なのか、のバーチャルヒューマン的なものにするのか、デフォルメしていくのか。それとも全く違う形にするのかみたいなのは、あのまあこれは本当にいろんなパターンがあると思ってますんで、まだ1つに絞り切られてないわけですけれども、まあ、この取り組みというのは今後、どんどん加速していくんじゃないだろうかというふうに思いますおそ、はい、らくなんですけど、まあ、これ、全然いい,、ねまあ、いいこととは全く思わないんですけど、そのコロナが長引いているってことが、そのバーチャルライブっていう表現においては、まあ、どう考えてもいい風なんですよね。ここでその
0: 、うん、リアルライブの路線で、よりやれることを突き詰めていったり、うん、そのサイクルというか、うん、今までの流れでもこうすればこうなるよねってことが分かってる方向,じゃ方向というよりは、まだちょっと分からないこといろいろあるけど、うん、こっちで生き残り模索してみてもいいんじゃないかっていう話がどんどん出てきてるんで、お金も当然入るしでかそっちが、お金もそっち側に投資されて研究開発が進むし、演出の研究、あるいは実験も進むし、人もそっち側に来るしっていうことで、まあ、だいぶ
1: 追い風にはなってるんですよね、うん、言ってしまうと。そうですね、まあ、あとは、あの多分1回きりで終わるみたいなのが少なくなるので、えーとうんまあ、多分最初はうまくいかないことも多いと思うんですよ、当然。まあ、それがだんだんチューニングされていくっていう、まあ、そこがすごく大事かなと思っていて、まあ、でまあ2回目、3回目で、まあ、いろんなアーティストのバーチャルライブがより良くなっていくみたいな。ののことともきっと起きっ起るのかなといいううふうには思ってので、うんまあ、そう考えるとリアルライブが復活してもバーチャルライブっていうのが一定程度残り続けることにもなると思うんで、はい、トラビス
0: ・スコットのやつって本当に空間全体バキバキにフォートナイトのそのマップ全体をバキバキに使ってめちゃくちゃでかいトラビスがれわるみたいなミニスがやっぱりあったりもしたんで、うんうん、あの線で行ってみたりとか、まあ、他にも演出レベルで例えばあのデジャルツイン的にというかリアルなアーティストのアバターみたいなものを使えるのであればまあ2社間あの同時に出したり鏡写し,にしたと鏡写しになっているカットからお互い違うことをやり始めるみたいな、ね、あの MV 的なものをリアル、うん、MV みたいなやつをリアルタイムで片方は本当に実物が動いてもう片方は全員にキャプチャーしておいたデータを使ってとかでかなり面白い演出を作れると思うので。うんうん、その辺りをやってってくれたりすするとと嬉しいかなと思うんですね自分個人としてやっぱ表現の細かい技巧とか質的、うん、なところで変化が明確に現れると思うんで、うん、やっぱりこれやると多分あの分身し始めるんですよ、あの<笑>アーティストの人たちとか絶対に。うんそうですね、ヒカキンも多分そのその時点は多分実際やったのかな、うん、VTuber としての自分のアバターの方とリアルアバターの2人でなんか漫才みたいなことをやり始める可能性もあるし、掛け合い的なやつ。でさっきの富永さんのやつだったり、まあ、そもそもバーチャルアーティストの人だってそういう演出を VTuber のライブだったりの取り入れてるケースがあったりするので、うん、その路線で同じ状態の見た目で、ビジュアルで複数になれるとかだったり、いろんなところに置けるとかっていうところを考慮すると、もっともっといろんな演出レベルでの進化変化はあり得るなとは思います、うん。見るのが楽しいですね、とにかく。そうですね毎回なんかこう、まだ、我々はその追ってるジャンルもあるんですけど、今まだ完全に実装されてたりとか、そっちの路線に向かい始めたとか、そっちの方が加速してきたから、今後が楽しみですねばっかり言ってて、今後が楽しみ、楽しみって言い続けてて
1: 、なんだろう、今楽しいですって,思っていいす、も、うん、<笑>っと言いたいです。ああ、そうですね。じゃあ、一応これ、収録が金曜日の夜にやってるんであれなんですけど、一応その、この多分、何時間後だ8時,間ぐらいのやつ8時間後ですよなのであのあ、日本時間だと、えっと、8月7日土曜日,の日午前、朝7時とかあるんで、ちょっと見ようかと思ってて、はい、た楽しみですよ。はい
0: まあ、というわけで、リアル有名人ないし、知まあ著名人の方やライ,ブライブやってるアーティストの方々だったり、バーチャル化する、まあ、VTuber 化あるいはイエロアバターを獲得していく流れだったり、うん、そういった、えー、エンタテイライブエンターテインメントだったりの、えー、路線がどんどんどんどんまた加速し始めているように見えるぞという内容でございました、はい、そして、えーと、だいぶ今回あの、しゃべること盛りだくさんあって、長くなってきてしまったんですが、うん、フリートークもやりましょう。はいはい、というわけで、フリートークのコーナーです。今回はですね、ええー、昨今また新しい噂が出てまいりましたまあ噂レベルなので、もちろんフリートークに来たっていうのもあるんですけれども、プレイステーション VR2、まあ、要するにまあ的なもの、ソニーの新型 VR システムということで最、うん、最近、最近、最近、新型というか、次世代 VR システムですね、はいうん、という名前で呼ばれている公式で公式で、公式ではあまり情報が公表されてない、これに関して、さ、え、ら、ー、なる情報が出たとされている、YouTube チャンネルからの情報が。情報というか、リークがありましたとか、公式なるかどうかとか、そもそも名前が PSVR2 になるかどうか分からんって話なんですけど、うん、一部の開発者向けのカンファレンスで明らかにされたのではないかというふうに推測されている情報がいくつか出てきました、まあ、例えばディスプレイが UKL だとか、解像度が片目2000、2040で、横 4K であるとか、うん、あるいはいわゆるあのフォービエテッドレンダリングですね、うんえーはい、体験者の見ている方向に応じて、うん、見ている視線の中心部だけ解像度を高く、で視線の端っこ、まあ、人間でいうと周辺視野って、もう本当に全然見てないというか、解像度が低くてもあまり体験に影響がないので、そこだけ解像度、レンダリング解像度を落とすことで、コンピューターのスペックを要求しない、あまり上げない状態でも高品質な映像だったり、違和感なく体験できるっていう、はいまあ、レンダリングに対応するアイトラッキング機能だったりとか、あるいはテーブルエドエイル一本になるらしいとか、うん、頭につける、その頭部分でも振動が感じられるようなハプティック。ハプティックうんインデバイスというか、振動を感じられるのは振動素子が入るんじゃないのとか、うん、外部センサーがカメラじゃなくなるぞみたいな話がされてるんですけど、まあ、あくまでこれ、開発者向け、まあ、おそらく PSVR の2の開発機ってすでに配られてるものだと思うんですけども、うん、大体、まあ、これは話いというかその、なんでしょうね、確かな上筋があるっていうよりは、ソニーの商品の発売サイクルからすると、多分これぐ
1: らいであろうっていう見た目。の上で考えると、うん、配,ら配られる話はしてますよ。配られる話は、あのまあ、そもそも次世代 VR システム作ってますっていうのは公式も認めていて、うん、でその後確か1ヶ月後ぐらいにコントローラーを出していて、であのそのあたりで、じ、ま、き、あ、にその開発者の皆さんには開発機を配っていきますっていうのは言ってましたね。どうかはわかんないですけど、まあ、きっと配られてるんだろうとはいます、ね、
0: 前後するかもしれないけど、おそらく配、うん、今配布されている開発者向,向けに、これを使ってくださいということで、うん、開発キットとして配られている、うん、あるいはもう配らる直前であるっていう状態だと、た、うんまあ、多分配られてるんでしょうね。うん、はい、そうですねいうところから、こういうスペックなんじゃないのという噂がされていると。うんいう内容になっております、まああのー。結構面白い機能いっぱいありますよね。まあ、コントローラーとかは明らかにされてましたけど、うん、その解像度まあ 4K ぐらいなので、もクエスト2とかより高ちょっと高くて、バイブプロ2よりは低いのか、あれは確か横 5K でしたよね、大体。そうですねあ,まあ、あと、これ面白いのはの、ユーキーゲールですね。多分これまたペンタイルじゃなくてフル RGB というか詰まってるタイプの有機ゲールでしょうね。うんおそらく
1: めめちゃめちゃゃ解像でもどうなんですかね、なんかその、まあ、出るとしたら、来年末か再来年末だと思うんですよ。うん、年年そのタイミングで、クエスト2と同じぐらいの解像度と言われても、多分クエスト2はその先をいってしまうと思うんですよね。だから。次の
0: モデルで横 5K とかなるんじゃないかな
1: 。うん、うん、まあ、それはありえますね開発機はここのスペックみたいいななとかもしれないですね。うんリリース時にちょっと上が
0: るかもしれないしね、うんあ、当時のスペック考えるとっていう感じでした、あの頃って確かオキラスリフトとかバイブも全部 UKL でしたっけ、あの時って全部 UKL です。ただ、ペンタイルだったんでちょっと解像度が劣っていて、ういうはいいえっと、PSVR だけあのペン、うん、配列、画素というか、色を発光するそのディスプレイの中に詰まっている目の部分が、他のやつより隙間がないやつだったんで、解像感が良かったっていう。
1: うん、そうですね。ス
0: 数が多いんですよね実質
1: 。まあただだんだんそのまあリフトはリフト S が出て、バイブはバイブプロが出てっていう中でだんだんその優位性というかあの BSVR がきまあきキャテ綺麗だよっていうところはまあだんだんあのまあ抜かされていってしまったっていう経緯があったり、ね、しまになりましたしね、っすっかり、はい。そうなんですよね。一緒の場合はペンタイルとかじゃないんで、はい
0: 。なんでその辺がまが、あ、黒がよく出るとかは UKL とかさえあると思うんですけど、まあ綺麗なのは間違いなさそうなんですが、うん、その辺の解像度がじゃあ、両目4000、横 4K っていうところが、そんなにじゃあ、その2023年末、22年末の段階でクオリティが高いとか、まあ、かつての PCVR のまあ3つ、HC バイブ、ピリップと、それから PSVR というに並べて呼ばれてたような比較対象になるかっていうと、また微妙なところなんですね。その頃には多分んバイブもなんか横 7K とか 6K ぐらいまでいいかもしれないし。
1: <笑><笑>なんもっと言ってるかもしれないですよね。<笑>
0: クエストもその一般ユーザー向けとはいえ、ーー横 5K とか平気でいってる可能性があるので、全然 OK とかね、そうなるとちょっとこの解像度だとまだ物足りないのかもなぁと思いつつも、でも実機見てないし、何も分からんっていう感じではあるですね。なんで解像度の話は結構してもしょうがない感は、なきにしもあらずという気はしないんです。おもいのは、やっぱりこの中でいくと、ケーブル一本になりますっていうのは単
1: 純に嬉しいですね。
0: いや本当にプレイステーション VR と PS4 の、なんですか、中間にあのユニット1個挟まなきゃいけないじゃないですか、うんうん、あれと電源と,えと HDMI とかだったりっていう、うんうん、あれ、本当に面倒なんで、説明書なくすとつけられなかったんですよね、ケーブルにやわ,ざわざわざ番号振ってるぐらいですもんあ、うんうん、あれ、インサイドアウトはやるんだろうなっていう感じですけど、4V8 レンダリングに対応するアイトラッキング機能っていうのが、あの VR ヘドセットを見てきた、うん、ずっと見てきた側からすると、これ、めっちゃおもろいなっていう。うん一般向けで出るのって初めてじゃないですか、これ。初めてですね。初めてって言っちゃうとちょっとあれなんですけど、何、うん、て言ったらいいんですかね、うん。オキラスクエストとか、えっとうん、GO は確か、一応、あの疑似的なホビエトレン,テンレンダリングは入ってて
1: 。あいや、ホビエトレンダリング自体は、えっと、それ疑似的なものは、えーまあ、オキラスが採用してきましたね。GO、うん、クエスト、クエスト2でがっちり使ってきていて。
0: ユーザーの目,をトラッ目の視線の位置をトラッキングするんじゃなくてこう、普通にヘッドセットをつけた場合、この辺が解像度って、まあ、その方向を向くだろうっていうことも込みで、まあ、ちゃんと作ってるんで中央部分、ディスプレイの中央分だけ解像度高くて、端っこに行くと下がっていくっていうシンプルなタイプのフォービエテッドレンダリングを使ってると
1: あと、ピコネオ 2i とかもあのフォービエテッドレンダリングが入ってましたし、あと最近だとバルヨの XR3 も入ってますね。入ってはきているんですけど、えーとまあ、いわゆるコンシューマーキーに乗っかってたことっていうのは、まあ、あんまないかなということで、うんえーまあ、おそらく値段もね、そんな10万とかしないデバイスだと思いますんで、うん、この PSVR の次世代機というのは、うん。なので、そういうところにこれが入ってくるっていうのと、あとまあどうしてもそのパソコンに比べるとスペックが劣るとされている PS5。でえー、当然、その高い描画性能を実現するために必要な技術の一つだと思いますので、まあ、これがどこまであのきっちり効かせられるかによっておそらく、このさっきも解像度の話出ましたけれどもそれがまあどこまで上がるのかとか、まあ、性能がどこまで上がるのかというあのことになると思います。はいで面白い要素、頭部ハマントハプティクスという
0: ことです書かれてるんですけど、うん、これ、詰まるところ、ヘッドマウントディスプレイの、まあ、マウントを乗っけっとかだったり、あ、う、ら、ん、がれとかそういう感じなんですけど、そこの部分のハプティクス、つまり振動子、まあ、モーターとかなんでしょうけど、うんまあ、ヘッドセット自体がどうもブルブル震えるんじゃないかっていう話があったりして、面白いですね。うんうん、これ、顔面歌でたれヘッドショされたりしたらめっちゃ震えるんだろうな、うん、というところがあって。はいこれあくまで公式じゃなくて噂レベルとか、その開発者向けのやつが出てきたんじゃないのという話がされてたりはするんですけど、この辺のの塩回りがかなり面白いというか、逆にここら辺からソニーの持ってる戦略とか路線とかはちょっと見えてきそうな感じがしますね。うんあとは、ここの記事、われわれの記事では直接翻訳しなかったというか、別のところで書かれていた、他のメディアとかだったり、別の、まあ、情報源から入手したとされる話によると、うん、PS5 の AAA タイトルは全部 VR 対応モードが入りますみたいな
1: 話もされていて、本当かよっていう。うん。な、うん、では、ねまあ、どうなんでしょうね、まあ、うの VR の市場が熟成してきた場合には、まあ、さっきのあの、ナイアンティックに映ったあのオキュラスのデベロッパーリレーションの、はい、方の話しましたけれどもそれぐらいそのガツンとガチにそのゲーマーに全員 VR 買わせるぐらいの勢いのことをやってくるはとは思うんですよね。うんうん、でまあオキュラスフェイスブックって多分そういうことをやりたかったはずなんですけどやっぱそこの、まあ、ガチなゲーマー層ってやっぱ取,れ取り切れてないと思っていて。もちろん、クエスト2は売れていて、であの、まあ、かなりいろんな人たちがプレイしているとは思うんですけど、そこに多分、あんまコアなゲーマーで、クエスト2のお客さんには入ってないと思うんですね。その代わり、フィットネスだったりとか、あとは VL ジャットみたいな、えー、コミュニケーションだったりっていう、なんかその、ゲ,ゲーム以外の用途のところでの需要がかなり伸びているんじゃないかなと思いますね。で、ゲーマーを取るところに関しては、苦戦しているようなあの気がしていて、これはあくま印象ですけど。うん、だから、本当にガチな FPS とか、あのじゃあ、ホラーゲームがどうなのかみたいなところでいくと、うんまあ、そういう人たちって、多分 PCVR の方やっちゃうよねとか、うん、あのいや、ハーフ・アリックスだよねみたいな多分話になっていくと思うんですよね。うん、そう考えると、あのまだまだその VR ゲームのプラットフォームって考えたときに、この温まってきたところで、まあ、ソニーが次世代の VR システムで、もうがんがんその AAA 級の VR タイトルを出してくるっていうのは、まそこはなんというか、普通に取れちゃうというか、そこはもう IP のパワーも
0: 違うし、コンテンツ開発力も結構、もともとゲームっていう意味ではものすごく蓄積がある、パブリッシャーであるというか、その他のパブリッシャーなり、デベロッパーなりを抱えているっていうことなので、ハードコアなゲームっていう意味でいくと、やっぱり明確に取れ、うんうんいるんだろうなといういは。そうん。で、逆に言うと、オキラスはそっち方面はまだ、というか、デバイスのやっぱ性能的に。ハードコアゲーマー向けっていうよりは、それは移植はされてるけど、やっぱりなんだかんだ PCVR でやるべきだよねとか PSVR でやるべきだよねみたいな話になっていって、ライトユーザーとかで VR やりたいとかっていう人たちがどれくらいいるかっていうところにやっぱりプラットフォームの将来がかかってくるんだなって気はします、うん、そのでしょうね、今後クラスプラットフォーム的なものってもうやっぱ当たり前になると思うんで、ハーフライフアリックスも行ってしまうと、ハイエンドじゃないと実現できないことを当然やってるんですけど、でも、ハーフライフアリックスやりたいっていう人た絶対すごいいるはずなんですよ。うんうん、その言ってしまうと、例えばエイペックス・レジェンスとかはスイッチ版に任天堂スイッチに移植されて、FPS30 で視野角狭いとかで、うんまあ、ゲームとしては正直、PC 版とか p s o ンの60とか 140FS、4FS 出るやつに比べる明らかに体験悪いんですけど、それでも結構人いるんですよ。と、うんうんうんうん、いうところで、やっぱり同じような感じになっていくるのあ、はいはいはい、みんな VR ゲーム作った時に、PC 向け、ね、PSVR 向け、それからまあ SteamVR、PC、それからソニーの方を。うんでってもみんなまとめて出すし、それぞれスペックは違うけど、まあ、同じものをとりあえず遊んでいるとは言えなくはないぐらいの感じのスペックの違いが出てきて、うん、多分ライトユーザーからしたらそれで十分なんじゃないかなって気はしてくるんですよね。なあそうですね。ぶっちゃけ、なんかどんだけ体験が悪いとか、そのや,やっぱり FS30 しか出ないとか、ゴミだわみたいなこと言われても、いやでも俺は別にそんなの関係ないし、うん、そんなのどうでもいいわみたいな人たちいるはずなんですね。うんそういった層に関しては明確にクエストは優位性とか一体型は優位性あるし逆にミドルなレンジのミドルコアなゲームーを取りたいんだったら PSVR はめっちゃいい線2的なもの出たらいい選択肢になるだろうしハードコアゲームーは PCVR
1: やってくださいみたいな路線で住み分けられるのかなって気がしますね、うん、そうですね、まあ、その住み分けが起こるとした時の,そのまさにまあミドルなところを取りに行く戦略。うんうんルーありえますね、いそこら辺のコスト感だったり、あ
0: とはあの n t e n d o s とかはまた路線が違ったりしてて、あれって他のゲーム機だったりとかともセットで持ってる人たちが多いとかっていう話もあったりするんで、うんまあ、その路線、その排他的に積み分けるんじゃなくて、強制的に重なるように積み分けるっていう可能性も当然あるし、まあ、そのためには IP をめちゃくちゃ強化していく必要があるってことではあるんで、ソニー側は結構実は、しのりというか、IP 的な意味での義はあるんですよね。あ VR ゲームを作るときに、じゃあ、トリプルタイトルにとりあえず VR 対応乗っければいいかって言われると、そういう話でもなくて、やっぱり体験上、大変だし、うん、そうですね、まあ、これまでもいっぱいうまくいってない例はあるのが。オーラーとか出てたけど、はい、やっぱり、そのものとしては結構ちゃんとできてるけど、元のゲームしっかりやってて、しかも、良い的なものとかもある程度許せる人向け的なところは、ニュアンスとしてやっぱりあったので、ここの違いは出てくるんだろうなというか、そういうふうに分化していくんじゃないかなという気はしないでもないですね。うんゲームプラットフォームの話とか各社のみ
1: 焼き戦略の話をこれやっていくだけに2時間ぐらい喋れちゃうからどこかで特色みたいな。<笑>あそうですね、はい、ということで、まあ、ちょっと今回はまだこれ、本当確定かも分からない情報をちょっとネタに喋りたい方でやってますけれども、はいまあ、このソニーの DCIVR システムですね、まあ、なんかクエスト2一強っていう話をしがちなんですけれども、まあ、こちら確実にあの次の1、2年で台風の目,、うん、風の目になる間違ない<笑>デバイスになりますんでね。
0: 逆に言うと、これに向けて、じゃあ、PC プラットフォーム、ゲームプラットフォームだったり、あるいはパブリッシャーとか,かあのコンテンツ制作者、うん、あるいはまあそもそもフェイスブックとかのあオキュラスストアとかオキュラス側は何をしてくるのかっていうのは、気になるところでではありますすね。ね。そうです、ね、どう打ち出してくるのか、向こう2年くらいのとか、1年くらいのっていうのは、気になるところでございます。というわけで、今回は、えー、まだ噂大レベルでしかないというか、本当に確定情報ではないけど、なんかまことしやかに伝えかれていう噂をもとにつき放題誘拐ということでした。フリートークは。はい。逆に、これぐらいに許さの方がフリートークはい,いのかもしれませんね。まあ、そうだと思いますよ。はい。から皆さんからはい。ニュースニュース解
1: 説したら、あの、本編と一緒なんで
0: 。あんないですからね。皆さんからなんかこう、あれについて言いたい放題言いたいた放題もあると,ちょっとなんか怒られるかもしれないんですけど、ちょっとこれについて喋ってほしいとか、かあるいはこういったことについて何考えてるのか知りたいとか、どういうふうに見えてるのか知りたいみたいな話とかね、まあ雑談レベルでもいいので、うんえー、何かあればお便りください。はい、怖,いあの怖い人たちじゃないんで、お便り送っても怒られないでしょお便り送るのは無料です。<笑>はい、でさてというわけで、えー、今回、ちょっとだいぶ、まあね、デバイス関連ということもあって、一気にわーっと入っちゃいましたけど。はいはいえー、モグラジオの復唱くださいね。今55回でしたね。はい。フリートークもこれでおしまいということで、まあ、告知とかは一旦なしでいいのかな。大丈夫です。ですねはい、はい。というわけで、えー、エンディングでございます。モブラジオ第55回ですね。えー、今週も皆さんありがとうございました。また、あ、来週、再来週、また,まあ、また来週という形でどんどん,どんどん出していきますので、これからもよろしくお願いいたします。はい。では、モグラジオ、今週こ,ここまでとなります。パーソナリティは、私、モグラブリアルニュース、副編集長の水原ゆきと。はい。編
1: 集長のすん保でした
0: 。はい、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週、ま、来週バイバイ
1: 。<音楽>